0: Приветствую вас, в церковь. Доброе утро, добрый обед, добрый вечер. Кому как удобно сейчас. <связать> У нас короткое время для того, чтобы назидаться Словом Божьим. И хотелось бы обратить новый взгляд на старую историю, которая в христианстве почему-то называется Притча о блудном сыне. Я хотел сделать небольшое такое вступление. И забегая вперед, сразу сказать о том, что, в этой, во-первых, эта история не названа притчей. В Библии нет, написано слова, что это притча, в отличие от других историй. Во-вторых, э, в самой притче нет фразы «блудный сын». Это то, что придумало христианство, э, определяя какую-то ну, конкретную мысль из причтения э, этой истории. Э, <кос»> Я сейчас достаю меч из ножен. Прежде чем начнем. Давайте мы откроем Луки, 15 глава. И я думаю, что прочтем эту историю с максимальным э, вниманием, потому что на самом деле история настолько богата мыслями и мудростью, настолько богата э, тем, что Иисус хотел передать израильскому народу, что я не уверен, что даже сейчас, э, ну, получив от Бога что-то новое, я не уверен, что мы исчерпаем эту историю. Пройдет какое-то время, может быть, наши дети, они тоже прочтут эту историю и увидят, что там еще глубже какие-то мысли. То есть, э, те слова, которые говорил Иисус Христос, это совершенные слова. Поэтому э, если то, что говорит человек, оно имеет поверхностный смысл, максимум может иметь какой то двусмыслие, то то, что говорит Бог, оно имеет просто бесконечный смысл. И иногда люди ищут в обычных словах ищут смысл, которого там автор не влаживал в какой-то книге или слов. Это происходит в школе, на уроках зарубежной литературы и так далее. То есть рассматриваются произведения и выводятся какие-то выводы на основании того, что, может быть, автор даже не влаживал. Но когда мы читаем слова Иисуса Христа, особенно прямые речи Бога, они пронизаны такой глубиной, которую человек будет постигать всю жизнь. И вот... Один из следующих слоев, который, по крайней мере, стал для меня откровением, я хотел бы с вами им поделиться. Прочтем Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Иисус Христос сказал, «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующему мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней». Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, согрешил я против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите. станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слух, спросил, «Что это такое?». Он сказал ему в ответ, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын мой твой, расточивший имение свое с блудницами, «Пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, о, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей, брат твой сей был мертв и жил, пропадал и нашелся». Точка. Это замечательная история. Я верю, что э, то, что не названо Библии притчей, это, это была настоящая история, которая когда-то происходила, и которую Иисус проиллюстрировал. Как бы там ни было, назвать ее притчей о блудном сыне, я думаю, что просто неправильно. Может быть, какое-то название будет несостоятельное, но, по крайней мере, ее нужно назвать «Притча о любящем отце, о старшем сыне и о его брате Или о младшем сыне и о его старшем брате. Как кому угодно. Что хотелось бы сказать прежде, того, ну, прежде основной мысли, которую я бы хотел выразить. В этой притче упоминается три типа людей. Если вы посмотрите, кроме самого отца, три типа людей. Это раб, это наемник или слуга, в другом переводе написано слуга, и это сыновья. И любопытно, что э, в этой притче прослеживается ниточка мысли той, что э, некоторые сыновья, причем в принципе оба сына, будучи сыновьями, не во все моменты жизни они были сыновьями. э, Хотя по статусу своему они были сыновьями. Итак, давайте мы рассмотрим первый первый персонаж, который там встречается, раб. То есть мы посмотрим на раба с точки зрения Библии, что собой представляло рабство. Если мы вернемся в Ветхий Завет, в прошлое, и увидим, как израильский народ выходил из Египта, и мы знаем, что старое поколение, которое вышло из рабства, то поколение, которое родилось в рабстве, оно в итоге... Почти все не вошло в израильскую землю, кроме нескольких человек. Даже сам Моисей не вошел в землю обетованную. И написано в Библии, что причина была неверия. То есть люди, которые рождены в рабстве, они думают как рабы. И также из истории мы знаем, что когда раб покидал своего господина, через какое-то время, спасибо, через какое-то время он искал другого господина, потому что его мышление не позволяло ему думать, как, как свободный человек. Он искал другого господина, где бы прикуриться, чтобы его, чтобы его приняли и чтобы над ним смиловались. Поэтому первое, что ожидает раб, вот я хотел сделать такой промежуточный вывод, раб ожидает милости. Он не ожидает награды, он не ожидает каких-то почестей, он не ожидает освобождения. Раб ожидает в первую очередь милости. Это тот человек, который родился. И вот израильский народ, он был пронизан неверием, когда выходил из египетского рабства. И э, они все остались, остались в принципе, умерли в пустыне. И только новое поколение, которое родилось на свободе, только это поколение способно было принять истину о том, кто они на самом деле являются, кем они являются на самом деле. И э, прежде в первую очередь хочу сказать э, вам и, и себе, что э, мы по плоти не имеем шанса стать, выйти из рабства, не имели шанса стать свободными людьми. Но благодаря крови Иисуса Христа, благодаря рождению свыше, у нас появился шанс заново родиться. И теперь мы уже не принадлежим этому рабству, теперь мы являемся уже свободными. Следующий, следующий персонаж, который упоминается в этой истории, это наемник, слуга или наемник. То есть это человек, который ожидает оплаты за свои какие-то действия. И мы видим, что сын, как, младший сын, который не являлся блудным, но, как написано, который жил распутно, который был мертв и жил, но он оставался сыном. Этот сын, когда он потерял все свое имение, то, что мы только что прочитали, он уже в мыслях своих просматривал разные варианты. Он понимал, что, наверное, он теряет статус сына, но он подумал, что я смогу вернуться к отцу и принять стать хотя бы наемником. То есть обстоятельства смогли этого сына, они смогли его сдавить до той степени, что он перестал быть сыном. Хотя я приведу такой аргумент из этой истории, что младший сын, на самом деле, изначально он по-настоящему ощущал себя сыном, потому что он подошел к отцу и сказал, отец дай мне следующую часть моего наследства. И вы знаете, почему-то в христианстве, э, вот ну, этот момент, когда он подходил к отцу, почему-то рассматривался, по крайней мере, когда я это слышал, рассматривался с того контекста, что сын согрешил уже в момент, когда он подошел к отцу и взял то, что ему принадлежит. Но на самом деле это неправда. э, Потому что в 30 стихе написаны следующие слова. Это 15 главы. э, Диалог уже старшего сына с отцом. И старший сын говорит указывая на вину младшего. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него кормильного теленка. То есть, другими словами, вина младшего сына была не в том, что он взял то, что ему принадлежит, то, что отец ему приготовил. А а вина была в том, что он расточил это имение. То, что отец для него собирал, он бездумно это потратил. И я хотел бы, чтобы мы сместили вот акцент своего взгляда э, с с этого места. Мы сместили на то, что... э, Младший сын имел полное право воспользоваться наследством, которое ему принадлежит. И я верю, что если бы он не ушел от отца, если бы он взял свое наследство, продолжал быть с отцом, то он, он бы оставался, ну, оставался бы сыном, и он бы не считался сыном, который живет распутно. Но его неправильное распоряжение тем, что дал ему отец, вот это и стало результатом того, что, того, что он ну, возымел такой статус. Но еще раз подчеркну, нигде не упоминается, что он потерял статус сына. Теперь мы продолжаем говорить о наемнике, и теперь мы посмотрим на старшего брата. Как себя вел старший брат, что он делал. Старший брат работал на поле. И исходя из диалога с отцом, старший брат говорит, что «я тебе всю жизнь служил, а ты мне теленка, откормленного не дал, чтобы я повеселился с друзьями своими». И мы просто видим, что старший сын, хотя и был сыном, он имел мышление наемника. Он имел мышление человека, который привык сеять и жать, который привык работать и получать за это деньги. Он не думал как как сын, и это стало причиной его неудачи, его огорчения. То есть он думал как наемник. И в подтверждение этой мысли я замечу такой момент, что... Когда, вот опять же, в 30-м стихе, когда старший сын говорит с отцом, э, осердившись и, и, и не хотя войти в, 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 в празднование возвращения младшего сына, он говорит следующие слова. А когда этот сын твой, то есть он даже сын, он не называет братом э, человека, который являлся ему братом, он говорит, а когда это сын твой, расточил умение с блудницами, а, э, отец, а отец ему говорит в 32-м стихе, а о том надо было радоваться. Отец говорит старшему сыну этому. Нам нужно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, я жил, пропадал и нашелся. Отец ему указывает на, на то, что это младший, младший сын, который ошибся, что он на самом деле является братом. Он ему указывал, ну вы знаете, я верю, что в Библии никакие слова не указаны просто так. Я верю, что в этом месте что старший сын не знал, что младший является его братом, но вы видите, как он говорит, он, он не считал по сути, потому что в разуме своем он не был сыном, он был наемником. А для наемника э, только э, радость в том, чтобы получить оплату. Итак, я напомню предыдущую мысль, что раб это человек, который рассчитывает на милость, наемник это э, работник, рассчитывающий на оплату труда. И кстати. Работник от слова раб как-то вот недалеко, однокоренные слова, вы знаете, может быть что-то общее между ними есть. То есть мышление уже отличается от раба, но все-таки мышление очень далеко от того, э, э, от сына, мышление очень далеко от статуса сына. И сын, теперь уже перейдем к третьему моменту, это человек, который рассчитывает на все ресурсы отца отец сказал старшему сыну, все мое твое, то есть он сказал, что ты мог пользоваться этим в любое время и это не отменяло того, что сын, он может и служить, сын также может сеять и получать награду так же самое, как э, наши дети они могут делать что-то хорошее, мы можем их поощрять но э, сын рассчитывает на милость, так же само, как и рабы рассчитывают на милость, но тем не менее сын намного шире, имеет намного больше возможностей и я, я верю, что почему-то ну, до сегодняшнего дня, до сегодняшнего года христианство, по крайней мере, ну, в моем окружении, оно э, было таким, что мы, называясь сыновьями, мы были как старший брат. Мы были вот этими наемниками, которые никогда не пользуются ресурсами отца. И сейчас пришло время, я верю, что Бог нам открывает новые высоты, чтобы мы осознавали, что мы сыновья и Божьи дети. И не, я хочу призвать вас, чтобы вы не боялись быть э, младшими сыновьями, которые подойдут к отцу и скажут, отец, дай мне то, что ты мне приготовил. Чтобы мы не боялись и мы не думали, что нам нужно будет... Э, ну, вообще, э, завещание вступает в силу после смерти завещателя, но если мы будем ожидать, пока наш отец небесный умрет, э, мы будем очень долго ждать. Он приготовил наследство, которое уже сейчас можно взять. Поэтому я призываю всех вас, чтобы, когда мы говорим, что мы дети Божии, когда мы говорим, что я дитё Божий, мы должны ассоциировать себя с фразой, что все, что принадлежит отцу, вот это все мое. То есть это доступно, независимо от того, как мы поступаем. И четвертый персонаж, на который я просто не имею права не обратить внимание, это э, отец. Хотел бы выделить два момента. Первый, что когда сын, когда, когда младший сын, возвращаясь и Думая в мыслях, чтобы уже сказать отцу, он уже придумал предложение, которое вы видите, которое мы, ну, мы читали. Он думал, как бы зачесаться хотя бы в наемнике. Слава Богу, что он не думал стать рабом. Хотя бы он уже э, ну, не так низко спустился и все-таки понял, что он может быть наемником. Он проговаривал это, это предложение в своих словах. И первый момент. Отец первый выбежал ему навстречу. Отец не ждал, когда этот сын придет, когда он распространяется по земле, и весь все его судят и рабы, и наемники, которые в доме этого отца были. Он первый выбежал навстречу, он пал на шее и радовался. То есть, вот это характер нашего отца. Я верю, что Иисус в этой притче подчеркнул, кто такой Отец Небесный, по, по отношению даже к тем, кто э, взял наследство, был сыном, но ошибся и, и сломал свою жизнь в какой-то степени. То есть даже к этим людям он так же само относится, и он первый выбегает. Это первое... Мысль, которую я хотел сказать об отце. И следующее. Вот прошу вас обратить внимание. Прошу вас, друзья, обратить внимание. Давайте мы еще раз прочитаем. Э, вот несколько этих стихов. Э, диалог младшего сына, который пытался покаяться. И отца. Э, придя же в себя, ну, младший сын сказал, сколько 17 стих, сколько наемников у отца моего избыта чувствует хлебом, а я умираю от голода. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И вот следующий стих, посмотрите, он говорит, «И уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжарился и побежал, впал ему на шею и целовал его. Диалог сына, следующий стих. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, недостоин называться сыном твоим». А отец даже не дослушал его. Послушайте, он не дал, отец не дал возможность сказать фразу о том, что я не достоин называться сыном твоим. Вы обратите внимание, два из трех предложения он повторил, а на моменте, когда уже сын собирался говорить, я не достоин называться сыном, прими меня в число наемников. Отец вообще его даже не слушал, он подозвал рабов и говорит, принесите лучшую одежду. Он даже не хотел дослушивать о том, что сын подумал стать наемником. Вот это характер отца. Я прошу, чтобы мы Обратили внимание на это. И каждый раз, когда дьявол пытается сбить нас в мышление наемника, что э, сделал плохо, э, получил плохо, сделал хорошо, получил хорошо, поработал, пришел в воскресенье на служение, все, значит ты будешь хорошенький. Не пришел, значит ты плохой будешь. И так далее. То есть мышление вот это вот зарабатывать, мышление слуги. Отец не такой. Мы видим до последнего во всех аспектах и со старшим сыном, и с младшим. Отец это тот, кто никогда не отменяет статуса сына. И э, пришло время сейчас уже делать выводы из того, из этих многих мыслей важных, которых Иисус Христос вложил в эту историю. И я хотел бы зачитать несколько из них, из этих выводов. Самые важные вещи, которые я хотел бы, чтобы ну, мы все запомнили, и из всего, что было сказано, чтобы это осталось в нашем сердце. Первое. Только рожденный вне рабства свободен думать э, как сын, а не как раб. Уже настал день у каждого из нас, когда мы родились свыше. Поэтому мы уже имеем возможность не быть рабами. Номер два. Воспринимать Отца Небесного как того, кто первый бежит навстречу. Это то, что я хотел, чтобы вы видели, что Воспринимать Отца Небесного в любой молитве, в любой трудности, как того, кто первый бежит навстречу. И третья мысль. Воспринимать себя в доме Отца как сына или дочь. Они как раба или как наемника. Аллилуйя. Вот мы сейчас находимся в храме, у э, нас ждет сбор добровольных пожертвований. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, если что-то он приготовил, если есть на сердце что-то положить в корзинку, не воспринимал себя как наемника, который сделал что-то хорошенькое, и он получит хорошенькое. Чтобы каждый воспринимал себя сына, который находится в доме своего отца. То есть, по сути, э, мы приносим в собственный дом то, что нам принадлежит. Это, наверное, самая главная мысль, которую я хотел ну, донести до вас. И пожелать, чтобы во всех сферах, в том числе и финансовой, мы оставались со сыновьями. Чтобы мы мысли не допускали мышление раба или мышление наемника. И хотел бы сказать, что по мере нашего понимания и осознания себя детьми, будет меняться и даже наша молитва когда мы будем молиться. Поэтому сейчас настало время молитвы. Я прошу, чтобы мы склонили наши головы, если вам удобно, или пристали, как ему удобнее. Давайте мы склоним головы. И просто от всего сердца скажем нашему Богу, как Отцу, то, что у нас на сердце, и заявим Ему, что мы не считаем себя наемниками. Мы не считаем себя теми, кто даже, даже в финансовой сфере жизни, кто будет думать как наемник, как слуга, который ждет Мы будем думать как сыновья, которым уже все принадлежит. Христос, слава Тебе. Мы благодарим Тебя за это время, Господи. Я прошу, помоги, чтобы в нашем разуме мы не забывали, что мы дети Твои. Даже если мы ошибемся, если такой момент настанет, как у младшего сына который позволил себе подумать, что он уже не сын, а наемник. Господи, мы отрекаемся от этого времени. Даже если мы ошибемся, мы остаемся детьми Божьими. Пусть знает дьявол весь духовный мир, что мы дети Божьи. Ты называл израильский народ много лет сынами Божьими, но они продолжали жить как наемники, как рабы, Господь. Но пришло время, время Нового Завета, когда мы имеем власть жить, как дети Твои, Господи. И мы сейчас заявляем, что все Твое, это все наше, Господи. Мы, принимаем, мы, Господи, обещаем, что мы будем стараться пользоваться Твоими ресурсами царство. Мы имеем право на чудо в исцелении. Мы имеем право на чудо финансовой жизни, Господи. И сейчас мы приносим Тебе от всего сердца то, что у нас есть. Мы приносим в свой дом, Господи, эти приношения. Пусть возвелищество через это Твое имя, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.